0: Queridos hermanos y hermanas, un gozo estar con ustedes hoy día, recibir a todos los que nos visitan por primera vez, por segunda vez, otros que ya hacen parte de nuestra familia. Y es también con muy, mucho gozo que vamos a empezar hoy día, una nueva serie de predicaciones, me encanta poder compartir con los hermanos y poder disfrutar juntos de la palabra de Dios, de lo que tiene para nosotros y estoy seguro que vamos a crecer en la gracia, en el poder y misericordia de nuestro Dios les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás. Jonás. Hoy día empezamos esta jornada de enseñanza en la iglesia. En este libro que tiene un contenido profundamente misionero. Vamos a pensar mucho sobre misiones, sobre cómo la iglesia... Puede involucrarse cada vez más en el tema misionero. que nos enseña este libro sobre lo verdadero misionero que vino por nosotros? Que entregóse por, por nosotros. Entonces, libro del profeta Jonás. Vamos a leer todo el primer capítulo hoy día. Y aprender con este capítulo. Lo que Dios nos te, tiene a enseñar. escute la palabra de Dios. La palabra del Señor. Vino a Jonás. Hijo de Amitai diciendo. Levántate. Y ve a Nínive, La gran ciudad. Y predica contra ella. Porque su maldad. Ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Job. Y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis. Huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó. Un gran viento sobre el mar Y se produjo Una enorme tempestad De manera que el barco Estaba a punto de romperse Los marineros tuvieron miedo Y cada uno invocaba a su Dios Y echaron al mar El cargamento Que había en el barco Para aliger aliger aligerarlo pero Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado. Y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo. ¿Qué te pasa, Dormilón? Levántate, e invoca a tu Dios. Quizás él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces... Se dijeron unos a otros, vengan y echemos suertes, para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, Decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes. ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió... Soy hebreo... Y temo al Señor Dios de los cielos... Que hizo el mar y la tierra... Aquellos hombres temieron muchísimo... Y le preguntaron... ¿Por qué has hecho, ¿por qué has hecho eso? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor... Ya que él. Se lo había declarado. Y le preguntaron. ¿Qué haremos contigo. Para que el mar se nos, se nos calme. Porque el mar. Se embravecía. Más y más. Y él respondió. Levántame Y échame Al mar. Y se les calmará. Pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a la tierra. Pero no pudieron. Porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo. Oh Señor, por favor. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente. Porque tú, oh Señor. Has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás. Y lo echaron al mar. Y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor. Le ofrecieron. Un sacrificio. Hicieron votos. Pero. El Señor. Dispuso. Un gran pez. Que se tragara Jonás. Y este. Estuvo en el vientre del pez. Tres días. Y tres. Noches. Amén. Oremos. Una vez más hermanos. Querido Dios, te necesitamos en este momento Señor, ya conocemos esta historia, ya escuchamos, estoy seguro que muchas veces, pero tu palabra es siempre nueva para nuestro corazón que se renueva en ti, día tras día, así te pido que nos ayude. A comprender lo que quieres para nosotros hoy día. Y que tu palabra sea poderosa. En nuestra vida. Y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les conté. Este libro de Jonás tiene un carácter. Misionero. Hay un tema misionero aquí. Donde Dios nos ha mostrado quién es. ...lo que hace... ...y cómo hace las cosas... ...para que todo ocurra... ...de acuerdo con su voluntad... ...antes de más nada... ...yo quiero decirles cuatro cosas... ...sobre este libro... ...que va a nos ayudar... ...no solamente hoy día... ...pero en todo momento... ...donde estuviéramos estudiando... ...este mensaje... ...hay cuatro cosas que... ...deben acompañarnos... Mientras estamos aprendiendo. La primera cosa es sobre el profeta. Que hay un silencio. Sobre la vida de este profeta. Solo sabemos que él era hijo de Amitai. Como nos dice en el principio de este capítulo. Solo eso que sabemos sobre el profeta. No tenemos muchas informaciones. Es casi que un profeta secreto. Pero la Biblia nos dice que era un hombre llamado por Dios. Y que era hijo de un hombre llamado Amitai. La segunda cosa. Es que tenemos buenas razones para creer. Que Jonás fue un profeta contemporáneo de Amos y Oseas. De estos dos otros profetas. Que son más conocidos, que tienen una historia más declarada. Y posiblemente, Jonás fue contemporáneo de estos dos profetas que vivieron durante el reinado de Jeroboán 2. Jeroboán II, como está registrado en, en el segundo libro de los reyes. Entonces sabemos eso, no sabemos mucho del profeta Jonás, pero tenemos material suficiente para entender que vivió como contemporáneo de los profetas Oseas y también Amos. La tercera cosa, aunque no tenemos detalles sobre el llamado de Jonás, estamos seguros. Confiamos en la expresión característica de los profetas. Como empieza en este libro. Diciendo. La palabra del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Esta es una expresión característica. De todos los libros proféticos. La profecía viene del Señor. El Señor declara su voluntad, su palabra a un hombre que la comunica a quien el Señor lo envía. Entonces confiamos en esta expresión. De que Jonás fue un hombre elegido por el Señor para ser un profeta. Y Dios le envió su palabra. La cuarta y última información de este libro es que finalmente... Entendemos en qué momento de la historia todo eso se pasó. Estos hechos tuvieron lugar en el año más o menos 782 antes de Cristo hasta el año 753. Estamos hablando de 30 años en que todo eso está ocurriendo ahí. Por tanto, ¿qué periodo es este? Después del cautivero de Babilonia. Jonás vivió después de este cautivero. ¿Por qué es importante guardar esta información? Porque era un período donde los judíos estaban con un espíritu muy fuerte, un espíritu nacionalista muy fuerte. Después del exilio, después del cautivero, ahora quieren renovarse. Como nación. Quieren crecer. Tiene un espíritu nacionalista. En el corazón de todos los judíos. Y Jonás está ahí. En este periodo. Estas cuatro informaciones son muy importantes. Para que comprendamos todo este libro. Y en vista de todas estas consideraciones preliminares. Nosotros podemos entender hoy día que se trata de una narración sobre la misericordia de Dios. Esto que vamos a aprender en este primer capítulo. Sobre la misericordia de Dios que no tiene límites para llegar a los pecadores arrepentidos. La misericordia de Dios se extende, avanza a quienes nosotros muchas veces queremos rechazar. La misericordia de Dios alcanza a aquellos en que muchas veces usted puede mirar y decir, esta persona ahí no, no tiene esperanza. No hay nada lo que hacer por este. La misericordia del Señor alcanza a este. Porque es grande, es profunda. Entonces, ahora para comprendernos mejor el mensaje del primer capítulo. Yo quiero uh, hacer una propuesta de, de entendimiento de él en cuatro partes. Más precisamente en tres y una última conclusión. En la primera parte de esta estructura, ¿qué vamos a entender aquí? Del versículo 1 hasta el versículo 3. Nos habla sobre la llamada de Jonás y su respuesta. Estos tres primeros versículos dicen sobre Dios llamando a Jonás. Y cómo Jonás contesta el llamado de Dios. Segundo, los versículos de 4 a 10. Nos muestra que Dios ante la respuesta de Jonás envía una tempestad, un viento contra el barco. Como que Dios está se manifestando, como que Dios está se revelando ante la respuesta de Jonás, enviando una tempestad. Tercero. En el versículos 11 hasta 16, Jonás finalmente es arrojado al mar, por los marineros. Y por fin, el último versículo 17, nos muestra que algo inusual se pasa con Jonás. Estragado por un pez. Algo inusual. Cuatro cosas, si no, veamos por primero la llamada y respuesta de Jonás. Del, cap, del versículo 1 hasta el versículo 3. Mira que aparece ahí para nosotros una palabra que es muy común en este capítulo. Y que aquí aparece por primera vez como un verbo imperativo. Es una palabra de Dios a Jonás, levántate. Y esta palabra ocurre ahí por otras veces... Tanto por parte de los marineros como también por parte de Jonás. Es una palabra común en este texto. Y ella indica que es necesario un movimiento. Es necesario algo físico. Es salir de un lugar y irse al otro lugar. Indica literalmente eso. Alguien tiene que trasladarse de donde está para otro lugar. Además que aquí, cuando Dios la, la habla a Jonás, levántate. Este imperativo está apoyado por otros verbos que indican una urgencia. Esta palabra de Dios es urgente. Más que eso, es necesaria. Y exige una respuesta rápida. Jonás no puede quedarse como está. Tiene que responder al tiro. Como se dice entre ustedes. Tiene que contestar rápidamente. Ahora perceban que a Jonás... No se le ordena simplemente o necesariamente que se levante. La idea no es que Dios mira a Jonás y él estaba como que asentado. Simplemente. La idea que tenemos en este texto es que la orden para Jonás es que no podría tardarse a irse para Níneve. No podría tardarse en su viaje para Nínive. No es simplemente. Jonás, levántate. No. La énfasis aquí es Jonás. No puede demorarse más. Tiene que irse para Nínive. La idea que la mayoría de los estudiosos defienden. Es que Dios probablemente. Ya había llamado a Jonás para Nínive. De alguna manera yo, Dios ya había mostrado a Jonás. La necesidad que esta ciudad tenía de una predicación de la palabra de Dios. Jonás no estaba ignorante cuanto a eso. Jonás ya tenía conciencia de esta necesidad. Y ahora lo que Dios está diciendo a Jonás. No se demore. Tiene que irse. Se apresse Jonás. Es este momento. Es urgente su partida. Tiene que irse. La idea que tenemos aquí. Es justamente. Cuando usted y yo. Sabemos de cosas que necesitamos hacer. Y nos quedamos simplemente pensando. El día empieza y usted piensa: Yo tengo que levantarme. Yo tengo que hacer este compromiso. Yo tengo que hacer el otro. Y usted se pone simplemente pensando en todas las tareas que el día le cobra. Pero si usted se queda simplemente mirando. Los desafíos que tiene, por de, uh, que tiene adelante, las dificultades. ¿Qué va a resultar? Si usted se queda simplemente pensando y mirando lo que tiene que hacer, algo será hecho de manera ninguna. ¿Qué es necesario? Que usted perceba lo que tiene que hacer, levántese y vaya. Necesita de una actitud práctica levantarse, enfrentar los desafíos con, con confianza que Dios te va a ayudar en todo lo que necesita, pero tiene que irse. Hay muchas personas que sufren emocionalmente porque no tiene esta valentía para levantarse y se si queda con miedo. De los problemas que están adelante. Son paralizadas. En el momento. Porque no, no pueden levantarse. Para enfrentar la vida como. Como una realidad. Probablemente. Eso se pasaba con Jonás. Es por eso que el llamado de Dios. Era urgente. Pues la malicia de Nínive. Había llegado al Señor. Mira cómo, cómo es la construcción de estas palabras aquí. La idea es que Dios está hablando a Jonás. La malicia de esta ciudad se avanzó de una manera horizontal. Todas las calles están tomadas por esta malicia, por la maldad, por la corrupción. Y ahora, además de avanzar horizontalmente... Cómo que está avanzando la maldad verticalmente, porque Dios ha dicho su malicia, su maldad ha llegado hasta mí. Mira qué terrible, qué terrible es lo que está pasando en esa ciudad. Y con el Señor lo que pasa es que él quiere Demonstrar su misericordia a todos los habitantes de esta ciudad. Dios quiere ser misericordioso. Dios quiere dar oportunidad a esta gente que está pecando contra Él. Que está avanzando en su maldad. Dios quiere ser misericordioso. Dios quiere extender sus manos bondadosas a estas personas. ¿Y cómo lo hace? A través de la gente que envía. De sus siervos. Así que Dios. Mostra su misericordia. Y Él llamó a Ronás. Para mostrar eso. Pero como que Ronás contesta a este llamado del Señor? Con una fuga. Jonás decide huir del Señor. En el versículo 3 nos, nos muestra eso. Jonás se levantó no para obedecer, sino para huir de la presencia del Señor. Es una clara evidencia negativa de obedecer la voz de Dios. Jonás no quiso obedecer. Ahora... Pensa que obedecer a este mandato del Señor no era fácil para un judío que vivía en este período de la historia. Era algo demasiado difícil, porque el espíritu nacionalista estaba creciendo en todos. Y ahí, Jonás tenía que ahora demostrar misericordia a quienes... Había esclavizado su pueblo. A la gente suya. Jonás tiene que ser misericordioso. Tiene que mostrar amor y misericordia. A quien hizo cosas muy malas contra su pueblo. A quien ha hecho cosas terribles contra el pueblo de Dios. Y el espíritu nacionalista de Jonás, no se le permite ser misericordioso con esta gente. Es como si Jonás pensara con, con él mismo. Tentando ir de la presencia del Señor. Diciendo, mira, yo puedo hablar en cualquier lugar. Yo voy a otra ciudad. Yo puedo hablar del Señor en cualquier lugar, ¿verdad? Y debemos hablar en cualquier lugar. A veces Jonás, a veces a él le pasó eso. Dios está me llamando para predicar en esta ciudad, pero yo voy en otro lugar. Yo elijo dónde quiero irme. Yo elijo cómo voy a hacer la obra de Dios. No es así, hermano. La obra es de Dios. Quien envía es Dios. Quien nos pone en el camino es Dios. Quien decide el lugar donde nosotros debemos estar es Dios. No nosotros. Pero Jonás mantuvo su corazón duro. Para huir de la presencia del Señor. Y hay un cambio de camino aquí. Hay un cambio. Y estoy seguro que Jonás tenía una buena teología. Sabía. Que no podría de ninguna manera huir de la presencia del Señor. Estoy seguro que Jonás. Entendía lo mismo que David expresó en el Salmo 139. Se subo a los cielos. Se barro a las profundezas de la tierra. No hay lugar donde las manos de Dios no puedan alcanzar. En todo lugar Dios estará. No hay lugar donde nosotros podemos huir de la presencia del Señor. Sus ojos están por toda parte. Fue eso que cantamos hoy día. Los ojos de Dios nos contempla en todo momento. Entonces, yo estoy seguro que Jonás tenía esta conciencia. Pero lo que él quería de verdad era alejar la misericordia de Dios de esta gente. Sabía que no podría huir de la presencia del Señor. pero podría alejar. La misericordia de Dios. De la gente. Eso que. Que, he hecho, que ha hecho. Y mira que. Lo que pasó a Jonás. Pasa a la iglesia hoy día. A la iglesia cuando. No se pone en el camino de la predicación. Cuando nos involucra. Con el ministerio de predicación. Con las misiones. Lo que estamos haciendo es lo mismo. Alejando la misericordia de Dios. De quien necesita. Eso pasa. Cuando no obedecemos la voz de Dios. Para ir y hacer discípulos. De todas las naciones. Cuando no enviamos misioneros. Misioneros. Cuando no plantamos iglesias. Estamos alejando. La misericordia de Dios. De quienes necesitan. Nos preocupamos. Más con nosotros. Con nuestro conforto. Con nuestra seguridad. Y nos olvidamos. De otros que no han conocido. La gracia del Señor. La decisión de Jonás fue ciertamente un asombro para los primeros lectores de esta narración. Porque mirándola, podrían decir lo que podemos decir hoy día. ¿Cómo que Jonás deseó huir de la presencia del Señor? Eso es imposible. Sobre todo, hermanos, es la la peor idea que una persona puede tener. Es una locura. Tratar de escapar de la voluntad de Dios. Es una locura. No podemos. En el final. Usted va a hacer exactamente lo que Dios quiere que usted haga. Va a hacer de una manera o de otra. Es mejor que haga contente, contento, feliz. Eso es mejor. Entonces primero aprendemos que Jonás fue llamado. Pero su decisión, su respuesta fue huir de la presencia del Señor. Y no sirve de nada tratar de huir porque Dios envía el, vento, el viento contra el barco donde Jonás estaba. Dios envía. Una tempestad. Los versículos de 4 hasta 10 nos enseñan eso. Estamos seguros que estas características aquí. Son completamente inusuales para los marineros. Eran experientes. certamente Ciertamente. Ya habían pasado por otras situaciones peligrosas. Pero aquí la fuerza de las palabras. Es que para los marineros. Lo que está pasando es algo tremendo. Demasiado pesado. Es un viento muy fuerte. Distinto. De todo lo que ya habían experimentado. Tanto que dice que este viento estaba como que para... Partir al medio. El barco. Entonces es algo distinto. Totalmente diferente. Fue por eso que ellos decidieron. Tomar una decisión muy, muy fuerte también. En este momento que es. Vaciar el barco. De todo lo que tenía dentro. De toda la carga. Entonces van, van a poner para afuera todo eso. Y lo que pasa es que mientras todo eso se pasaba, donde Jonás estaba, profundamente dormido. Yo me pongo a pensar cómo que alguien consegue dormir profundamente en una situación como esta. Yo creo que no estaba tranquilo, deitado tranquilo. Estaba siendo jugado de un, un lado al otro. Dentro de este barco. Pero la mente de Jonás estaba tan cauterizada con sus decisiones personales. Con su corazón duro. Que no se quedaba atento ante la realidad. El mundo está totalmente desordenado alrededor de Jonás. Las cosas no están buenas. Pero Ronás está. Dormido. El barco está se Casi despedazando. Y Ronás. Tranquilo. Hermanos. ¿Cuántas. Familias hoy día. Son. Totalmente desordenadas. Porque muchas veces nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor y simplemente decimos, no pasa nada. No despertamos. No hacemos lo que es necesario. No levantamos. Las cosas van pasando, los hijos son desobedientes. No hay una buena relación. Entre el matrimonio. Y las cosas van pasando y pasando. Y muchas veces. Nos quedamos. Dormidos. Esto está pasando con Jonás. Porque su mente. Estaba. Cauterizada. Estaba. Estaba. Muy lleno de sí mismo. De su voluntad. Hay dos momentos de interrogatorio. Para Jonás aquí. Dos momentos en que los marineros. Van a él. Para interrogarlo. En el primero. Ellos. Ellos hacen. Que Ronás pueda reflexionar sobre su falta de compañía. ¿Usted quería tener un amigo como Jonás en una situación como esta? ¿Usted está en un barco que está a punto de unirse? hundirse, ¿Y su amigo que está al lado, usted está remando, está haciendo lo que es necesario y su amigo está dormido? O mirándote hacer las cosas. Qué terrible es. Estamos en un lugar donde trabajamos duro. Hacemos lo que es necesario. Y el otro simplemente se queda mirándonos. Haciendo las cosas. Qué terrible. A mí me molesta tanto. Usted trabaja. Y el otro simplemente te mira. Y ahí los amigos de los marineros que estaban en el barco. Llegan a, a Jonás y lo despertan. Levántate, invoca a tu Dios. Perciben aquí. La misma palabra que Jonás escuchó de Dios. Ahora la gente que no conoce al Señor aquí. Hasta este momento. Estos marineros ciertamente no, no eran siervos de Dios están ocupando la misma palabra para Jonás levántate Dios lo manda levantarse ahora los marineros también hacen lo mismo Jonás usted está perdiendo tiempo dormido no es momento para dormirse levántate Mira que el autor de este libro, hermanos, ya nos ha revelado que la responsabilidad por esta gran tempestad es de Dios. Quien la envió fue Dios. Y hay un, un responsable humano aquí, que nos ha revelado que es Jonás. Eso para nosotros está muy claro. Ahora, los marineros que no conocían al Señor y están metidos en esta situación... No sabían de estas cosas. No tenían conciencia de eso. Y necesitaban descubrir. Lo que nosotros ya sabemos ahora. Yo y tú. Sabemos todo lo que estaba pasando aquí. Pero estos marineros no sabían de eso. Por eso, ¿qué tuvieron que hacer? Lanzar suertes. Era una práctica de, de aquellos días. Si algo está pasando, entonces vamos a lanzar suerte por saber sobre quién va a caer la suerte. Y entonces sabremos por culpa de quién estamos pasando por todo eso. Y no nos sorprende a nosotros cuando se destaca Jonás. Mira que este hermanos es solo una otra demostración del control soberano de Dios. Sobre los eventos que están se pasando aquí. Jonás. Lleno de sí. Ahora tiene que enfrentar una realidad. Dios está revelando de quién es esta culpa. Y ahora en el segundo momento de interrogatorio. Se le pregunta a Jonás sobre su espiritualidad. Primero pregunta, ¿quién es tú? Levántate, ayúdanos. Ahora, el interrogatorio es sobre su espiritualidad. Son preguntas relacionadas con el pueblo al que pertenecía y lo que hizo. Dinos. Y ahora miren en la respuesta de Jonás. Yo soy hebreo y temo al Señor, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Temo al Señor, ¿verdad? Es una aparente contradicción en estas palabras de Jonás, su postura ante el Señor. Temo al Señor, pero no le obedece. No hace lo que Él manda. ¿Qué nos dice Jesucristo? Si ustedes me aman. Van. a Obedecer. Van a cumplir mis mandamientos. Mis ordenanzas. Una demostración de nuestro amor al Señor. Es que tenemos alegría. En no obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son penosos. No son pesados. Para aquellos que aman al Señor. Porque saben que estos, estos mandamientos son de vida, de esperanza, de paz. Aunque parezca en el momento difícil. En el final serás un camino de vida. Obedecer al Señor siempre nos traerá vida. Y vida en abundancia. Vida plena. Llena de gozo. Mira que como resultado, los marineros aquí ahora se llenaron de miedo. Antes el miedo era del viento. Ahora se llenan de miedo, reconociendo que Dios estaba furioso y ajustando cuentas con su siervo desobediente. Es Dios quien está presente. Es Dios quien está metido en esta historia. Jonás había declarado para los marineros que estaba huyendo del Señor. Ahora miren en esta situación. Jonás dice, mira, yo soy el culpado. Dios está aquí por mi causa. Dios envió esta tempestad, esta tempestad por mi causa. Yo soy culpado. ¿Qué dirías tú si fuera uno de estos marineros? Mira, Jonás. ¿Por qué no elegiste otro barco para entrarse? ¿Por qué elegiste justamente este barco donde estamos? Qué tremenda esta historia. Dios ajustando con, cuentas con su siervo desobediente. La solución fue propuesta por Jonás. Esta es la tercera parte de este texto. Que Jonás dije a los marineros. Pueden arrojarme al mar. Si ustedes hicieran eso. Todo se quedará tranquilo. Versículos 11 hasta 17. Jonás asumió la responsabilidad y se sometió a esta situación. Tiene que sacarme de este barco para que todo se calme. El autor de esta tempestad se calmaba simplemente, según Jonás, cuando él estuviera fuera del barco. Era la única alternativa donde estaría cara a cara con el Creador de quien estaba oyendo. Ahora a los marineros hermanos, esta idea no les pareció bien. Porque están ante un Dios que ha enviado un una tempestad. Ellos están con miedo. Porque saben que este Dios es poderoso. Está furioso. Y ahora temen. En sacar Jonás de este barco. Y Dios también está, se queda furioso con ellos. Entonces están ante una situación difícil. ¿Y qué piensan en hacer? No, vamos a volver a la playa. Vamos a remar de vuelta a la playa. Pero ¿quién puede tener éxito luchando contra Dios. ¿Quién puede obtener éxito? ¿Quién puede ser exitoso luchando contra la voluntad de Dios? Nadie. Entonces, mientras remaban, no lograban, no avanzaban. Y ahora hacen una oración al Señor, los marineros, mira qué cambio. Está en, en un único capítulo, en un, una única historia, en algunas horas. En cambio, la gente que no conocía al Señor ahora está orando al Señor, diciendo, Señor, perdónanos ahí porque estamos a punto de hacer lo que nos resta. La última alternativa, ¿cuál era? Meter Jonás en el mar, sacarlo del barco. Ellos estaban con miedo de hacer eso. De tener la sangre de Jonás. Cobrada de ellos. Pero no tienen lo que hacer. Y ahora. Oran al Señor. Suplican al Señor. Esta, esto es lo que nos resta. Y sabe lo que más me encanta aquí. En la postura de los marineros. Que mientras descubrieron que Jonás es el culpable de todo eso. Tuvieron misericordia de él. No querían meterlo en el mar. Hermanos. Mientras Jonás estaba negando la misericordia de Dios. Sobre los otros. Los otros estaban siendo misericordiosos con él. Él estaba experimentando misericordia. La gente estaba preocupada con Él. Usted es pecador. Usted es culpable. Pero no te vamos a abandonar. Usted nos abandonó. Pero nosotros no vamos a hacer lo mismo con usted. Jonás está experimentando misericordia. De quien él mismo negó misericordia. Qué tremendo eso. Pero no tenía lo que hacer. Y en el momento en que Jonás cayó en el mar, la furia del viento cesó. Todo pasó. El mayor cambio de este pasaje está exactamente en el versículo de número 5. Miren. El versículo de número 5 que nos dice. Los marineros tuvieron miedo. Y cada uno invoca, invocaba a su Dios. Y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado. Se había quedado profundamente dormido. Mira que estos hombres. Estos hombres que estaban llenos de miedo. Del viento anteriormente. Ahora se ponen ante el Señor. Y temían al Señor de gran manera. ¿Por qué? Porque este mismo Señor que envió la tempestad también la sacó. Ellos ahora saben quién es poderoso. Ellos ahora saben que Dios es quien tiene total control de todas las cosas. Mientras Jonás dijo que era un hebreo y que temía al Señor, pero sus actitudes no confirmaron esto, ahora los marineros en respuesta al temor que han tenido del Señor, como dice el texto, ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. ¡Qué cambio de vida! Una conversión puntual. Ellos no están siendo como Jonás, sirviendo al Señor solamente con su boca. Están serviendo ahora con sus actitudes. demostrando que temen de verdad. Y por eso que la misericordia del Señor. Fue reconocida. Por estos hombres. Y por eso fue adorado. Por los marineros. Dios ha sido misericordioso. La misericordia nos ha alcanzado. Y por eso lo adoramos. Mientras tanto, hermanos, la última parte es que Dios envió un gran pez que tragó a Jonás. Una situación que duró por tres días y tres noches. Así termina este capítulo. Jonás tragado por un gran pez. ¿Quieres saber lo que va a pasar en eso? No se pierda el próximo domingo. Nuestro pastor Omar estará predicando eso para nosotros. Nos enseñando el capítulo 2. Lo que va a pasar. La conclusión hermanos que tenemos aquí hoy día. Es que el protagonista del primer capítulo. No es Ronás. Este libro no es sobre un hombre llamado Ronás. Este libro nos cuenta la historia de un señor misericordioso. Todopoderoso. Pero que tiene manos de misericordia. Aquí nosotros aprendemos sobre la universalidad de la salvación. Que no está restrita a apenas a un pueblo. Sino a toda la gente que el Señor decide salvar. Es gente de todo lugar. De todas las naciones. Dios tiene sus elegidos. Y sus, sus manos de misericordia. Los va a alcanzar. De una manera o de otra. El Señor. Extiende su favor. A quien él mismo decide. Jonás aquí. Es solamente un instrumento. Que el Señor decidió usar. Pero que antes. Está trabajando en el corazón de este hombre. Cambiando su corazón. Cambiando su forma de pensar. Mientras este mismo siervo. Está intentando ir de la presencia del Señor. Tratando de escapar del Señor. De su creador. La misericordia de Dios. Lo alcanza. Para que él haga lo que Dios quiere que haga. Usted no vaya para donde quieres Usted va para donde Dios quiere. Eso que aprendemos aquí. Uno Dios soberano. Misericordioso. Que cumple sus propósitos. Aún que la gente quiera alejarse de él. Él cumple sus propósitos. ¿Y qué quería hacer Dios en aquellos días? Dios quería ser misericordioso con un pueblo malvado. Enseñando que tu favor no se limita a un pueblo solamente. Nadie puede interferir en los planes del Señor. Jonás quería alejar la misericordia de Dios. De, de la gente malvada. Pero el Señor muestra que nadie puede interferir en sus planes. Y ahora lo que nos toca, hermanos, es entender cuál fue el medio que el Señor decidió llegar a los minivitas. Está claro que Dios los quiere salvar. Pero, ¿de qué manera? ¿Cómo? Es siempre por medio de la predicación de su palabra. Enviando un predicador. Enviando su mensajero. Con su mensaje de misericordia. Este siempre será. El método utilizado por Dios. Para salvar a quien quiere salvar. Por medio de la predicación de su palabra. ¿Y qué podemos aprender entonces con todo esto? De esta historia. Es que Dios continúa. Continúa con el mismo propósito aún hoy día, mostrar su misericordia y decidió hacerlo por medio de nosotros, que tenemos su palabra en nuestro corazón. Es por medio de nosotros que la obra de Dios va a avanzar, por medio de nuestra iglesia. Sin embargo, hermanos, en nuestro tiempo, el Señor ha decidido mostrar su misericordia. De una manera más intensa. Pues ha enviado su verbo encarnado. Jesucristo. Ha vino para ser la expresión más viva. De la misericordia del amor. De nuestro Señor por nosotros. ¿Sabes qué? Es imposible escapar. De la palabra viva del Señor. Es imposible escapar del verbo vivo. Que vino para salvarnos. Por lo tanto hermanos. qué debemos pensar hoy día. Sobre la misión de esta iglesia. Nosotros decimos que. Estamos involucrados com o Senhor em sua obra. Estamos fazendo o máximo que podemos. Nós estamos apoiando missioneiros E nós encantamos com isso. Há quatro lugares distintos aí donde nossa igreja está participando. Pero ¿sabes cuántas personas hay hoy día que no tienen una letra de la palabra de Dios en su, su lengua? ¿Sabes cuántas personas están muriendo hoy día sin oír de la predicación del Evangelio? ¿Sabes cuántas personas están perdidas hoy día con sus vidas desordenadas? Porque no, no tiene quien les predique la palabra de Dios. ¿Sabes cuántos? Lo mismo que se dice a Jonás. Se dice a esta iglesia hoy día. Levántate. Levántate. Porque la necesidad ya fue aclarada a nosotros. No podemos quedarnos tranquilos. Cuando los otros están pereciendo. Sin tener la palabra de Dios para ellos. Que Dios por su Espíritu Santo. Desperte a nuestra iglesia. Para que seamos no solamente conscientes. De nuestra misión. Sino que también. Seamos activistas en ese sentido. Para que seamos activos en la predicación, en la expansión del reino de Dios en este mundo. Que Dios nos bendiga y nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Oremos una vez más. Gracias Señor. Muchas gracias por su palabra. Por medio de ellas somos exhortados, Señor. Y te agradecemos por eso, porque hace eso con nosotros porque nos ama y nos quiere mucho. Por eso te pido, Señor, que nos ayude a sermos más comprometidos con la causa de tu reino. Con el avance de tu reino, Señor. Quita de nós, outros, Senhor, todo que, todo pensamento, todo, toda maneira de portar-se que não vem de Ti, Senhor. E ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Tena-nos com Tu amor e misericórdia, Senhor. Para que podamos compartilhar com todos. Assim, Senhor, que hagas desta igreja, uma igreja... Comprometida con tu reino. Con la obra misionera. Que haga de esta iglesia una iglesia de verdad Señor. Misionera. Que esta sea nuestra mayor preocupación Señor. Que nuestro involucramiento sea de, de verdad con eso. Con la expansión de tu reino. La gloria de tu nombre. Esto te lo pedimos...